0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que somos empresarios. ¿Lo sabemos? Bien, pues hay dos formas de llevar una empresa pero al éxito solamente hay una. O sea, el ordeno y mando, ahí fuera, en el tradicional, pues eh, está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque las personas no trabajan, porque las personas... O sea, imagínate una empresa donde está el, eh, está el relax eh, pues eh, por bandera y viene el jefe, que viene el jefe, todo el mundo a trabajar, que se ha ido el jefe, el relax, y si el ejecutivo es un poco, tiene un poco mano izquierda, que se suele decir, y tiene un poco de tacto y sabe motivar un poquito al, al, al empleado, pues a lo mejor se aproximan a cumplir. ¿Qué pasa a una empresa donde el, donde el empleado donde el, el empresario, se, o sea, el empleado se aproxime a cumplir? ¿Sabéis lo que es el cumplimiento? Cumplo y miento. Esa empresa está abocada al fracaso siempre. Hoy lo que prima y lo que se lleva y una única manera acertada de llevar una empresa al éxito es a través del liderazgo. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Conseguir que las, las personas quieran hacer las cosas. Adelantarse en el camino, tener para dar. ¿Y qué es lo que tenemos que tener como líderes? Mira, cuando... cuando cuando decimos que hay que hacer y que hay que hacer y que no sé qué y tal, y las personas nos cuestionan, todo el mundo que nos cuestiona tiene sus argumentos. Tiene sus argumentos y eh, eh, para ellos para son válidos. Estará equivocado. Tú como líder debes de, de tener argumentos para que él haga las cosas mejores que los que él tiene para no hacerlas. Porque eso es lo que prima. Los argumentos, el Carnegie los argumentos y el cargue no el orden y mando. La fortaleza, no la dureza. Hay que ser fuerte, pero hay que ser flexible. Cuando empleamos la cuando empleamos la fortaleza con los argumentos estamos marcando el camino acertadamente. Cuando marcamos el queremos marcar el camino a través de la dureza porque se nos han terminado los argumentos, suicidio financiero. Si a un empresario de tu grupo le tienes que decir esto, se hace así porque te lo digo yo y punto, que soy el líder. Ahí perdiste todo lo que tienes que perder. A las personas, eh, o sea, las personas no van a hacer lo que tú les digas. Las personas van a hacer lo que te vean hacer. Por tanto, debemos de hablar menos y hacer más. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Y Pero el... el, el o sea, vosotros sois los líderes de verdad. ¿Y quién lo dice? Mira, el liderato, o sea, yo no soy quien, yo no lo pongo en duda, perdóname. Pero es que como me quedo serio, voy a decir: ¿El te ha pues venido a decirnos que no somos los líderes? No, no, no. Tranqui, troncos. <ríe> Con cariño. Eh, el liderato no se da. El liderato se toma. Nadie puede decir, tú eres el líder, oye, escucha a este que es el líder. Mira, hay algo que se llama edificación, o sea, edificar y empoderar. Edificar es buenísimo porque lo que, lo que debemos de hacer es preparar el camino a la de auspicio para después en las profundidades sea eficaz. Pero empoderar, por ejemplo, decirle a alguien, oye, escucha a este que es el líder, tú le estás empoderando y a lo mejor te falla. Por eso una de las, de las cosas que, por las que tenemos que velar es la, por la congruencia, porque la incongruencia mata al líder. Todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría, o te invito, vamos, a que tomes buena nota a esto, porque posiblemente te estás preguntando por qué yo no he avanzado más. A lo mejor llevo dos años, tres años, cuatro años en el negocio. Yo no he venido aquí a examinar a nadie, perdóname, o sea, yo ni a enseñarte nada... Sino a recordarte lo mucho que tú ya sabes. Y te, y te garantizo una cosa. Porque ¿quién crees que es un triple diamante fundador? Unas personas normales que han recibido tres veces más de noes que un diamante. ¿Sí? Hemos recibido tres veces más de noes que un diamante. Por eso somos triples. ¿Sabes quién gana más dinero en este negocio? El que más no recibe. Esa es la cuestión. Pero estábamos con la preparación, o sea, te, que, que no te asuste el liderazgo, que no te asuste y fíjate, a mí hay una cosa que cuando lo recuerdo pues me corre así una cosita, ahí me dijeron, tú tienes en las manos la responsabilidad de hacer que muchas personas a las que aún no conoces tengan éxito en la vida. Y cuando, o sea, yo de momento dije, para, 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 ¿cómo yo voy a tener responsabilidad del éxito de alguien al que ni siquiera conozco? Me dice, sí, sí, si tú haces lo que yo quiero que hagas, lo que yo espero que hagas, me decía. Si tú haces lo que yo espero que hagas y respondes como yo espero que respondas y triunfas, va a ser a base de tocar muchas vidas. Pero si te paras, va a haber muchas personas que van a dejar de triunfar porque tú te has parado. Aquello fue cuestión de segundos. Yo recordaré esas palabras toda mi vida de mi querido maestro Luis Costa. Y, y sabes una cosa, una de las habilidades que, trato de... que he tratado desde siempre, de desarrollar, y te invito, y creo que lo he conseguido en gran manera, es... Eh... Convertir en fuente de energía los miles y miles y cientos de miles de obstáculos que se me han presentado. Convertir en fuente de energía, o sea, lo que para otras personas consigue que se rajen cuando tres veces se ríen de ellos y le dicen que no, a mí eso me ha, puesto, me ha hecho crecer. A mí eso me ha hecho crecer y eso es lo que yo llamo convertir en fuente de energía el obstáculo. Ahora, yo quisiera, te invito, como te decía antes, que tú eh, que tú sepas, porque posiblemente tenemos la solución, vamos, tienes tú la solución, de, eh, de, de, de saber, la respuesta a esa pregunta, el por qué estar donde estás. Porque a mi modo de ver, a mi modo de entender, esto es lo que refuerza el liderato de las personas. Estar en la trinchera, hacer, hablar menos y hacer más. Habla tan alto lo que haces... Que no me deja oír lo que dices. Son palabras, ¿verdad? Palabras que oímos hace mucho tiempo. Son verdaderas. O sea, o sea yo tengo aquí diez preguntas para ti. ¿Tienes claro tu sueño y tu propósito? Porque yo te, yo te digo que ese es el kit de la cuestión. Ese es el principio del principio. Tener claro el porqué. ¿Tienes claro tu sueño y tu propósito? Segunda, ¿cuándo hiciste el último contacto? Tercera, ¿cuándo diste el último plan? Cuarta, ¿cuándo fue el último open al que llevaste invitados? Quinta, ¿cuándo hiciste el último cliente? Sexta, ¿cuáles son tus fuentes de energía? Séptima, ¿con qué entusiasmo y fe promueves? Octava, ¿con quién tienes hipotecada tu palabra? Novena, ¿Planificas todas las noches tu día siguiente? Y la décima, ¿tienes fe absoluta en lo que haces? Yo te digo algo, no te lo puedo garantizar, no te lo voy a firmar porque la solución no la tengo yo, la tienes tú, pero yo te digo, si tú sales de esta convención con todas, si tú puedes dar, perdón, si tú puedes dar a estas diez preguntas un 10 como respuesta si tú lo puntúas y puedes dar un 10 como respuesta a esas preguntas yo te digo algo, en dos años tú eres diamante ¿dónde está la cuestión? en ti no te quepa ninguna duda pueden ser un mes antes o tres meses después pero si tú puedes dar cuando eso es lo que yo llamo estar en la trinchera en este negocio si te sales de la trinchera y estás queriendo vigilar el negocio, pues, o sea, un líder primeramente que nada es un hacedor y es la forma de hacerse seguir. Y si tú has tomado nota de estas diez preguntas, cuando le puedas dar un 10 como respuesta a todas, yo te digo que vas a estar en eh, vas a estar en diamante en dos años, pero tranquilamente, pero tranquilamente. Mira, estos estas diez preguntas son como los ingredientes de una paella y tú, si tú quieres cocinar una buena paella española, pues, pues tú eres el cocinero aquí. Una buena paella requiere un buen cocinero, un buen fuego, y unos buenos una, un buen recipiente y unos buenos ingredientes. Puestos en cada momento, cada cosa. No lo vamos a extender en eso porque no se trata de hacer una paella. Se trata de que tú llegues a diamante. Pero estos son los ingredientes que tú necesitas. Estos son los ingredientes que tú necesitas. Y aprender y abrazar todos estos principios y valores que son los que te van a dar sin duda... Que son los que te van a dar sin duda ese eso que tú estás buscando, el ser diamante. Si tú, tú vas a ir analizando algunos de estos, eh, ¿cuándo diste el último plan? O sea, ¿cuándo fue el último para que llevaste invitados? ¿Cómo vamos a los open? Vamos a que nos presenten a los invitados el grupo, porque nosotros somos los líderes. El mejor ejemplo es que tú lleves allí a tus invitados y a tu grupo le digas, hey, ven, mira, te presento estoy invitado. Habla tan alto lo que haces que no me deja oír lo que dices. No te quepa ninguna duda. Ahora ahí, estamos en un negocio de redes, ¿verdad? ¿Seguro esto es un negocio de redes? Yo te invito a que pongas en vertical la palabra red. Ponlo ahí. Yo te voy a decir el significado para mí de la palabra red. La R significa responsabilidad y esa es toda tuya, toda tuya. Y cuando tú conviertes esa responsabilidad, como te decía, en fuente de energía y no te da miedo y sabes lo que tienes en las manos y sabes que eres el responsable de que muchas personas a las que aún no conoces hoy tengan éxito mañana, te comes el mundo y no te importan los noes no te importa los kilómetros y no te importa lo que tengas que hacer. Pero tú lo haces. Y con ello lo que estás es dando ejemplo. Porque tú eres el responsable de tu situación. La decisión que tomaste hace un tiempo te ha traído aquí. ¿Dónde vas a estar en dos años? Fenómeno. Va a depender muy mucho de la decisión que tomes hoy. Porque para mí eso es el éxito. Una decisión tomada con fe. Y si de verdad quieres disfrutar las mieles del éxito, pues... Tiene que tomar esa decisión. Entonces yo no entiendo cómo las personas, o sea, por falta de, por, por, no, por no querer abrazar y aprender esa responsabilidad, lo que hacemos es convertir a la línea de auspicio en el jefe que no tenemos. Y eso es un error gravísimo. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo convertimos al, a la línea de auspicio en el jefe que no tenemos? Esto es un negocio de libertades, aquí no hay jefes. Aquí no hay órdenes, pero por eso implica mucha más responsabilidad. Porque resulta que no tienes jefes y nadie te ordena y nadie te dice y tú no eres responsable y no lo haces, ¿a quién crees que vas a liderar? ¿A quién crees que vas a liderar? Por tanto, no convirtáis a la línea de auspicio del jefe que no necesitáis. No le obliguéis a la línea de auspicio a que os tenga que repetir las cosas, demostrar de verdad, demostrar de verdad que sois líderes. Ejemplo, la he de ejemplo. O sea, es el, sois el punto de mira de muchas personas. Sois el ejemplo para muchas personas. Bueno, o tal vez no tan bueno, pero está en tus manos que ese ejemplo sea bueno. Y sobre todo, o sea, esfuérzate, esfuérzate para que conozcan la satisfacción que produce el deber cumplido. Y llegarás a la cama pues con ganas de echarte y relajarte y dormir, pero no cansado. Yo yo, yo digo algo, y si hay algún médico y no está de acuerdo, pues, eh, pues que me perdone. Yo, yo soy un firme creyente que el cansancio físico no existe. Existe el cansancio mental. Y eso lo produce la falta de sueño, la falta de sueño y la falta de responsabilidad. Cuando una persona sabe que es responsable... Tiene un motor, tiene una fuerza y no hay quien lo pare. Cuando está entusiasmado y cuando tiene un sueño grande no se cansa. Llega a la cama y descansa y se encuentra bien, pero no porque esté cansado, fatigado. El cansancio físico lo produce la ausencia de sueño. Y la B de disciplina. La disciplina es una pequeña dosis de incomodidad que produce grandísimas dosis de bienestar. La disciplina, una pequeña dosis de incomodidad que produce grandes dosis de bienestar. Yo no sé, yo tuve la fortuna de tener un padre que por obligación tuve que ser muy exigente conmigo y me inculcó esa disciplina. Después, 12 años en la Guardia Civil, pues seguimos con la disciplina. Y ahora en el negocio me ha valido sensacional, o sea, me ha valido increíble el ser disciplinado. Pero no os podéis ni imaginar. Y, y, y está todo aquí, está todo en la mente. Entonces, cuando me fastidian y me sacan de la cama, tratan de... No, no es que traten de fastidiarme, es que me sacan de la cama o no me dejan eh, meterme a la cama y tengo que ir a dar un plan y tengo que hacer kilómetros. ¡Fantástico! ¡Sensacional! ¡Qué bien le va a hacer eso! A, al, al proyecto que yo tengo y a, a la realización de mi sueño, ¿entiendes? La queja y la protesta es para el blando, para el débil. Cuando algo no nos gusta, pero lo necesitamos, siempre podemos tener ese recurso. ¡Qué bien me haces! Y yo me siento fenomenal, nada más que veáis... La... Bueno, pues yo quiero que sepáis que ese liderato que tratamos de fortalecer y que tratamos de, de o sea, pues eh, en ese camino a ser el líder que el grupo quiere ser en nosotros, todos los secretos que queráis tener, todos los, o sea, todos los secretos que podáis pensar que existen están dentro de cuatro puntos fundamentales, básicos, de los cuales nosotros nos consideramos un producto. Nosotros somos un producto del sistema. Os he dicho antes que... Fuimos unos kamicaces buenos, lo dijeron por aquí, y punto leer, escuchar, asistir y asesorarse. Eso es todo. Asesorarse. Por eso tenemos que, como líderes, como líderes, pues, conocer al grupo, ser accesibles en todo momento. No crear una barrera, crear un líder es un generador de entusiasmo, fe y confianza. Y si generamos fe, entusiasmo y confianza en el grupo, como la palabra indica, confianza, le vamos a dar confianza para que venga a contarnos cualquier cosa. Y una de las cosas que debemos hacer, que debemos de, de, de desarrollar es saber escuchar. Porque para una persona que comienza, cualquier cosita, por insignificante que sea, tiene mucha importancia. Y muchas veces estamos, nos vienen a contar las cosas, nos vienen a asesorarse y en vez de estar escuchando lo que nos están diciendo, estamos pensando la respuesta que le vamos a dar. Y eso no es escuchar. Escuchar es involucrarse a sentir. Hacerle ver que nos importa todas las situaciones que esté pasando y que estamos ahí con el corazón abierto para solucionar esas situaciones. Eso es liderar. Generar entusiasmo, fe y confianza. Y todos esos argumentos, como te digo, y todos los razonamientos los, los, los encontramos muchos en los libros. Muchos en los libros. Yo os voy a decir algo. En, en los libros, eh, yo no tenía, lamentablemente, yo no había leído un libro nunca en mi vida a mis 42 años. No me alegro de esto, sería estúpido. Y fui pastor y no fui a la escuela, pero soy inteligente. Yo no había leído un libro a mis 42 años, digo, y no presumo de esto, sería estúpido. Pero cuando me dijeron en este lo no había que leer, pues yo, con la ayuda increíblemente valiosa de mi querida Maite, pues yo adquirí el hábito de la lectura. Y afortunadamente para mí, muy pronto cayó en mis manos un libro de Paul Getty, que dice, decía el tipo que fue en su día uno de los hombres más ricos del mundo, que para triunfar en la vida tienen que concurrir seis circunstancias. Primero, tener un negocio propio. Segundo, tener un producto excelente y de gran demanda. Tercero, garantizar el producto. Cuarto, dar mejor servicio que la competencia. Quinto, repartir beneficios con el que trabaja. Y sexto, basar tu éxito en ayudar a los demás. Dije, esto es fantástico, esto es increíble. Eso se da, yo lo leía una y otra y otra y otra vez, digo, eso se da en el negocio mío así, pero, o sea, Así. Eso es lo que tenemos. Así que, por seguir la recomendación de que había que leer, pues luego ya empecé a conocer a, a, a Del Carnegie, que entonces él y yo no nos conocíamos de nada, ¿entiendes? El ángel de la calle de hoy, pues es bien distinto a cómo era hace 23 años. Y entonces, pues empiezas a leer a Robert Kiyosaki, a Donald Trump, y estos monstruos de la economía mundial te dicen si yo tuviera que empezar un negocio, empezaría el, el multinivel. O sea, y encima que sepamos que nos respalda la compañía número uno del mundo, para, para, te das cuenta para qué sirven los libros, para tener muchos argumentos. Escuchar, como bien decía Maite, yo te, os confieso, yo, yo, yo escucho los CDs que puedo, vamos, que puedo, que, que quiero porque tengo mucho tiempo, pero no le doy tanta prioridad, ella es un ejemplo en muchos sentidos para mí, y entrar muchos días, entran distribuidoras a la oficina y la ven con los cascos puestos, es increíble, adquiere ese hábito si no le tienes muy agarrado, porque leer y escuchar te van a dar todos los argumentos que tú necesitas. Asistir, asistir pero dando ejemplo, asistir a todas las actividades. Que se vea de verdad sin que tú lo cacarees, que eres el líder, que hablen tus actos. La fuerza de un líder es, son sus hechos, no es su voz, no es gritar. Leer, escuchar, asistir y asesorarse. Asesorarse es imprescindible. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de marcar al grupo el camino correcto. Y cometemos el error muchas veces de decir, ni me los toques, que estos son míos, que ya yo sé lo que tengo que hacer. Tranquilo. No, no es correcto. Si estamos, eh, si os decía antes que un líder sobre todo es un generador de entusiasmo, fe y confianza, la confianza en el grupo se genera cuando al grupo le dices, ¡hey, tranquilos, estamos con el mejor! Ese es mi auspiciador. Eso es forma de generar confianza y no creerte imprescindible. Aquí imprescindibles no somos nadie. No somos nadie imprescindibles. Entonces, todas estas cosas, leer, escuchar, asistir, asesorarse, que como sabes son los puntos del sistema, es lo que nosotros llevamos haciendo 23 años. Pero sobre todo, o sea, llevamos haciendo 23 años porque, sobre todo, en el año 89, cuando conocimos el negocio, tomamos la decisión de triunfar el primer día. ¿Y por qué? Porque yo soy bien disciplinado. Y me dijeron, tienes dos opciones. Si entras, a ver si esto funciona, vas a perder tiempo, dinero y categoría. Si entras... A... Si entras... Si entras a triunfar, triunfarás. Entonces, en la primera pregunta de esas tres, de esas diez que te he hecho, que dice, ¿tienes claro tu sueño y tu propósito? Ese es el motor de arranque. Ese es el motor de arranque. Una de las cosas que yo hago por la mañana cuando me levanto es dar gracias todos los días. Lo primero cuando abro los ojos... Por cierto, ¿sabéis cuándo uno se debe de levantar? Después de terminar de dormir. Así que yo hoy pues estoy como me, me he levantado antes de terminar de dormir, después de 27 horas de viaje, teníamos que haber llegado esta mañana temprano, tuvimos que hacer noche en Madrid, bueno, una serie de... Entonces me he levantado sin terminar de dormir, pero estoy bien. Porque con esta compañía, con estos amigos... Creo que, no sé si ha sido Maite la que os decía vosotros, os creéis, eh, os veis diamantes. Lo maravilloso de este negocio es que aquí no hay enchufismo, no hay amiguismo, no hay recomendación. Aquí es de uno, depende de uno. Uno toma la decisión. Pero es maravilloso tener esa fuente de energía, saber que esa decisión que tú tomes, y yo espero que la tengas tomada, y si no que esta convención te sirva para ello, de que con esa decisión vas a llevarte al éxito a muchas personas a las que aún no conoces. Convierte eso en fuente de energía. Mi único mérito, y no es falsa modestia, te lo garantizo, ha sido siempre convertir en fuente de energía el obstáculo y algunos obstáculos buscarles. Y te cuento una anécdota y termino. Yo tenía un compañero en el casino que el único mal que yo le había hecho era llevarle a casa y traerle porque él no tenía coche. Y cuando llovía, yo le esperaba, veía, éramos vecinos, le esperaba, le traía, le llevaba. Pero un día yo era su inmediato superior, yo era jefe de mesa, él era crupier, y le tuve que llamar la atención porque había un pago mal hecho. Entonces yo le digo, si ¿sí le hace pago? Y él no lo veía, y tuve que bajar de la silla y decirle, mira, así así sí, le pasa a cualquiera, un error, o sea, eso no tiene, somos humanos. Eso decía mi directora, que no le pasa al cura de cuenca. Digo, ¿y por qué Dice, Porque no lo hace. Entonces, este muchacho, por aquella cuestión de que yo le llamé la atención, pues se enemistó conmigo, me dejó de hablar. Y le digo, oye, que no, 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 no necesito que tú me lleves. Entonces, esto fue pues a final del año y a principio del 88 y a principio del 89 yo inició el negocio. Yo sabía que por el mero hecho de yo invitarle, él me iba a decir que no, pero yo quería oírlo de sus labios. Por eso te decía, lo que a otra gente hace que se raje, a mí me daba fuerza. Entonces yo aproveché el día, el momento, de que nos vemos solos en el baño, estábamos acicalándonos para bajar a la mesa de juego, y ahí aparece él, o, o aparece él, entonces se pone al, al espejo, al lado mío, estábamos solos, y digo, oye, y él. Digo, hey, es a mí. Y digo, claro que es a ti, yo no hablo con las paredes, estamos solos. Digo, oye, que he iniciado una actividad que tal vez te interese y tal. Es no, no, no me cuentes nada, no me cuentes nada, no me cuentes nada. Y se fue, no me interesa. Y yo me quedé solo ante el espejo a otro que tienes que demostrarle y le vas a demostrar porque vas a triunfar que eres más inteligente que tú. Alas. Los obstáculos a mí me han dado alas. Hay que hacer más kilómetros, ¿cuál es el problema? No existe el problema. Las dificultades están... Todas las dificultades que tú puedas ver están sentadas en tu silla ahora mismo. La única dificultad, el problema somos nosotros. Cuando no adoptamos esa actitud correcta, ¿sabes lo que es la actitud? Una pequeñísima cosa que hace una gran diferencia. Entonces, también por eso debemos caracterizarnos. Una actitud positiva una actitud correcta, un sueño grande y ese deseo ardiente de triunfar y de dar a tu familia lo mejor porque tu familia es lo mejor que tú tienes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.